0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أوجب الله على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم والسمع والطاعة لولاة الأمر سبب لاستقامة الحياة ففي السمع والطاعة لولاة امور المسلمين سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون على اظهار دينهم وطاعة ربهم كما قاله اهل العلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان طاعة الامير من طاعته صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة من وصيته قال أبو ذر رضي الله عنه إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف وليس السمع والطاعة لولاة الأمر فيما تحب وتنشط له فقط بل الأمر بالسمع والطاعة في كل الأحوال كما قال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية وتبقى السمع والطاعة لولاة الأمر في بقية الأمور فتجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس بمعصية فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية خاصة قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وتأملوا في قوله الذي بين فيه حكم السمع والطاعة قال رحمه الله إذا أمروا أي ولاة الأمور بأمر فإنه لا يخلو من ثلاثة حالات الحالة الأولى أن يكون مما أمر الله به فهذا يجب علينا امتثاله لأمر الله به وأمرهم به لو قالوا أقيموا الصلاة وجب علينا إقامتها امتثالا لأمر الله ثم امتثالا لأمر ولاة الأمور الحالة الثانية أن يأمروا بما نهى الله عنه وفي هذه الحالة نقول سمعا وطاعة لله ومعصية لكم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل أن يقول لا تصلوا جماعة في المساجد فنقول لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر ونصلي في المساجد الحالة الثالثة وهذه الحالة الثالثة آمل أن تركزوا عليها يقول الحالة الثالثة أن يأمروا بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب السمع والطاعة لأن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أي طاعة ولاة الأمور انتهى والحالة الثالثة تعني إذا أمرنا ولي الأمر بأمر ليس في الكتاب والسنة ما يأمر به ولا ينهى عنه فنحن نسمع ونطيع له وإن لم يكن في الكتاب والسنة ما لم يخالف أمر الله ويدخل في ذلك الأنظمة العامة ومن الخطأ الظاهر قول بعض الناس هدانا الله وإياهم للصواب أن الأنظمة العامة يعني الأوامر التي يأمر بها ولاة الأمر مما ليست في الكتاب والسنة فبعض الناس يظن أن الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم حياة الناس كإشارات المرور أو الجوازات أو التجاوب مع الموظف الذي يسجل معلومات التعداد السكاني أو غير ذلك بحجة أنها ليست على أساس شرعي وأن طاعة الإمام والحاكم في الأمور الشرعية فقط أما المباحات والمندوبات فلا تجب وهذا لا شك أنه خطأ نشأ من قلة العلم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في من يقول ذلك في من يقول أنه لا سمع ولا طاعة لولاة الأمور في الأنظمة العامة قال الشيخ ابن باز هذا باطل ومنكر بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين انتهى والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات إنه سميع مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله بعض الناس يقول أنا لم أبايع الحاكم فليس له عندي سمع ولا طاعة وهذا لا شك أنه خطل من القول وجهل قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة انتهى ويقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إذا اجتمع المسلمون على حاكم وجبت الطاعة على الجميع ولو لم يبايع بنفسه الصحابة والمسلمون ما بايعوا جميعهم أبا بكر بايعه من في المدينة ولزمت البيعة الجميع انتهى فهنا عباد الله يجب علينا معرفة السمع والطاعة لولاة الأمور وأنها تكون في غير معصية الله واجبة وأنه يحرم على المسلم أن يخالف ما أمر به ولي الأمر حتى لا تنتشر الفوضى وحتى لا يفعل كل واحد ما يهوى وحتى لا تضيع الحقوق وتراق الدماء والأنفس فبارك الله فيكم احرصوا على السمع والطاعة لولاة الأمور عباد الله ولا يفوتني أن أحذر نفسي وإياكم من تنظيم الدواعش التكفيري وأن لا نغتر بهم فنصفهم بالمجاهدين أو أنهم ينصرون دين الله بل هم في الحقيقة تكفيريون وبعضهم عميل للمخابرات الأجنبية وكذا الحوثيون فهم أبناء الروافض واذنابهم بهم الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قاتلهم الله أن يؤفكون فالحذر عباد الله من هذه الجماعات المنحرفة الضالة الصاد عن سبيل الله وألا نمدحهم وألا نغتر بهم اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأصلح اللهم به العباد والبلاد واحفظه اللهم من كل سوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين